0: Gut, sind alle parat? Mhm. Dann gehen wir in 3, 2, 1. Hallo, Is anyone out there? Und da wartet alle drauf, was jetzt passiert. Das sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Folge 2 von Central Park, der Podcast von Central Arts. Dort hat es viel Platz für Popkultur. Gott und das Leben. Sehr viel Platz. Also fast wie in einem Park. komm on,
1: ich kann gerne spazieren
0: Und unsere Parkwiese ist heute auch wieder unser Büro in Zürich. Wow. Und mit uns meine ich mir als Central Arts Schweiz Team. Das sind Tamara Poppard, Selin Büro, Jonathan Schmidt, Daniel Gut und meine Wenigkeit Joel Waldvogel. So hey. gut. Mhm. So gut. Central Arts. So gut. Tamara. Central Arts für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht noch nicht so viel sagen. Wer sind wir? Was machen wir?
2: Central Arts ist eine Bewegung unter Kreativen in der Chilen und Popkultur. Wir machen natürlich ganz viele Sachen. Für die, die etwas ausführlicher wenden, könnt ihr einfach auf die Homepage und schauen und
3: lesen selber noch.
0: centralarts.ch Central Sehr schön. Genau. genau, geht auf eure Webseite. Und bevor wir jetzt in unsere Galerie vom Gesehenen und Gehörten eintauchen, mm. ähm, habe natürlich auch ich wieder heute Morgen Post von der Marketingabteilung bekommen. <lacht> und für die, die den letzten Podcast schon gehört haben, wissen, was jetzt kommt, unsere ominöse Checklist. Oi, 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 oi. Schwarz auf weiß. ihr gehört auf einem Blatt Papier. Schaut mir jetzt nicht in die Augen, es ist Genau, an. alle werden jetzt schon. Nervös. Der Puls Pull steigt wieder. Jetzt <lacht> habe ich eine Checkliste letztes Mal gehabt. Ich habe heute die, die dürfen verteilen. Ähm, auf der Checkliste sind Sachen drauf, wo in dem Podcast müssen vorkommen müssen. Und die Person, wo jetzt die Checkliste überkommt, ist auch verantwortlich. Ich bin der Loser. <lacht> ja, verantwortlich, dass das alles vorkommt. <lacht> <lacht> Und die Person, <lacht> wo das heute machen machen, ist. <lacht> kommen wir. Komm, wir. <lacht> Selin. Sehen, ich hoffe, du schaffst das. Ich schaffe es. bin ich es nicht. Wir schaffen es zusammen. Genau, wir schauen oh, am Schluss von diesem Erfolg, ob alles in dem Podcast Ihnen vorgekommen ist. <lacht> genau, das immer wieder. Äh, der Dani hat das schön Mal schön Mal. Wir machen immer so, ein, es ist eine Art wie ein Zeigetag. Ich habe aber auch gedacht, in Anleitung mm. zu unserem Podcast-Titel: Es ist ein Zeigetag, aber es ist ja vielleicht auch ein wie ein Picknick. Jeder bringt etwas mit, mitteilt. teilt und hoffentlich geht jeder satt, voller neuen Ideen oder Nonsens heim. Genau. Oder vollgestopft vietnamesisch. Oder vollgestopft. <lacht> so, so. Genau, ich habe vorne gerade vietnamesisch <lacht> aufgestoßen, Darum <lacht> brauche ich jetzt etwas Lichtverdauliches. Ich bin gespannt, was ihr Gut, mitbringt. Dank,
1: Nein, ich, habe nur,
0: ich habe heute noch eine schwere Kost. Heute habe ich eine schwere Kost dabei. Ich fange nicht mit
2: dem Yoni an.
0: Gut, darum würde ich sagen, ich habe den... Die Picknickdecke ist schon ja ausgerollt und er äh, fängt mit einer leichten Kost an. Ähm, nicht weil ich jetzt das Gefühl habe, weil ich jetzt da schwätze dass ich jetzt als Erstrach umsonne, ich glaube, letztes Mal hat es für das Thema keinen Platz mehr gehabt. gut, genau, wir wollen hören,
3: was wir brauchen.
1: decke ich das jetzt Das ist aus. eigentlich das Dessert vom letzten Mal. Wir haben gewartet Das Dessert was als Vorspeise.
0: Es gibt uns. ja Leute, die bewusst das ja immer umgekehrt essen. Genau, ähm, R5, R6. Sagt ihr das etwas? R2D2, R2 ja ich hätte
3: es gerade sagen. Richtig. <lacht> aber,
0: aber nein, das ist der R2D2. <lacht> <lacht> ich habe mich noch nicht, was meine Beziehung zu Star Wars ist. Genau, alle, die äh, fotografisch unterwegs sind oder filmmässig wissen, es handelt sich um die neuen Modelle von Canon. Hmm. Die sind vor ein paar Wochen usecho das ist eine neue Systemkamera. Ähm, wo 8 K Filme in 12 Bit und 45 Megapixel hat und bevor ihr jetzt alle schon wieder abschaltet will ich da weitermachen <lacht> mit einer Sache es geht um Gear und es geht ich hätte gerne ein mit euch darüber geschwätzt über das Thema Gear also über Technik ich persönlich ich bin ein ein Gear Nerd ein auch ein Gadget Nerd ich liebe neue Sachen ich liebe wenn sich Technik weiterentwickelt Voll. neue Möglichkeiten ähm, aus der Fotografie kenne ich Leute, die haben extrem viele Kameras für jeden Zweck. Es gibt Leute aber auch, die haben bewusst nur eine Kamera wo sie sagen, hey, mit dieser Kamera kann ich alles machen. Ich kann zum Beispiel ich kenne Fotografen oder auch schon gelesen von Fotografen die alles mit dem iPhone machen. Im Musikbereich ähm, kennt man vielleicht Gitarristen, die eine ganze Wand voller Gitarren haben. Mich nennt es noch ein bisschen von euch Wunder. Also sind ihr so Gear Nerds, was bedeutet euer Gear für euer Schaff? Also, und ja, seid ihr das etwas. Sind ja auch jemanden, der gerne so Technik hat. Was bedeutet euch das für euer Arbeiten? Ähm, bei den singer Songwriter ist vielleicht auch das Mikrofon. Joni, du hockst gerade zum Beispiel, glaube ich, vor deinem Lieblingsmikrofon. Mm. Also, du bist natürlich also, ganz nett
1: bei dem. SM7B. Uh, uh, Michael jackson Michael, das legendäre. Sind ja so es die, die, cool die
0: sagen, hey, ich, 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 ich brauche das, ähm, ich, ich sammle das, ich habe das gerne und sage, hey, nein, hör mal auf mit so der Technik. Ich, ich habe einfach das eine Ding und mit dem bin ich unterwegs. Also mich nimmt es einfach Wunder, wenn wir alle verschiedene verschiedenen Sparten die heiß sind. Ähm, wie habt es mit Let's Talk About Gear? Wie händ es mit dem? Ich hätte sehr gerne mehr Gear, aber Sportmann hat
1: da immer noch ein Wörtchen mitzureden. Aber es ist unglaublich faszinierend. Ich finde es halt cool, wenn du in verschiedene Welten kannst eintauchen kannst. Ich sehe die jetzt im Bereich Musik, zum Beispiel bei diesen Studio Cats, wo im Studio halt extrem vielseitig Sitzungen sie, Oder bei die ganze Live, wenn du die bist, im Bereich Live und Studio. Also ich kann sie, dass in Drama gut und gerne mal 10, 15, 20 Snares. Mitbringt vielleicht. Oder, oder die halbe sich im Keller hat, auch wenn er nur drei braucht am Schluss. Aber das finde ich etwas unglaublich faszinierend wie sich halt jemand Mühe macht, sich in einen Sound reinzudenken und äh, ganz spezifisch für das dann das richtige Werkzeug zu wählen. Und ich, das ist eine Ecke, die mich unglaublich fasziniert. Es ist dann auch cool, manchmal so von den Amis, man darf ihn pauschalisieren, aber ich finde es das spannend, dass die Amis so äh, ganz klar einfach ihren Sound können bringen können oder i drum Und das ist es. Ich, überall wo ich bin, die Leute, die mich anfragen, die wollen genau diesen Sound. Und die kommen mit der Überzeugung, egal was Genre, was Stil, was der Anlass ist, sie bringen einfach ihr Ding. Das hat auch etwas, was ich sehr cool finde, weil das so ein bisschen auch eine Einfachheit natürlich mitbringt. Aber tendenziell bin ich schon eher dort. Lieber 20 Snärs als nur eine. Und ich habe vier.
3: So gut, ich bin überhaupt kein Gear-Nerd, weil ich einfach viel zu wenig draus komme. Und meine Stimmten haben jedes Mikrofon gut. <lacht> Come on, that's
0: true, huh? that's true.
3: <lacht> Nein, ich komme viel zu wenig draus <lacht> Viel zu wenig draus dass ich, ich habe schon Gear zuhause habe. Aber eben, erstens einen mir und zweitens interessiert es mich auch zu wenig. Ich finde es schon auch cool, wie du sagst, wenn jemand so sein Zeug mega ausgecheckt hat oder auch Fotografen oder sonst Leute, die Eben, ich mir Kameras brauchen oder so. das Finde ich schon spannend, wenn die wissen, dass Mittel funktioniert für mich oder das Produkt, was auch immer das ist, der, der Gear ist genau das, was meine Bedürfnisse entspricht. Das finde ich schon cool. Aber ich komme überhaupt nicht drum habe Ich nicht viel Gear. Mein iPhone ist mein Gear.
4: Ich bin immer nicht so phasenweis, eben gerade die Kamera, also gerade die Frage jetzt weg, also mit den neuen Canon-Kameras. Bei mir hat jetzt auch langsam ein paar Jahre auf dem Buckel. Wenn ich etwas hand behalte ich es meistens dann ein Video und versuche es wirklich dann irgendwie auszukosten. Aber immer so der Moment, wenn man sich wieder mit dem auseinandersetzen muss. Also ich befasse mich gerne mit dem Zeug, aber ich komme auch immer so mit. Ich kann mir irgendwie das, was ich irgendwie finde, das könnte wäre noch cool und das wäre lässig. Ich kann mir nicht alles leisten. Das heisst, ich muss immer schauen, eben, was ist so. Preisgeistig, was, was kann ich mit dem dann rausholen? Also, gerade auch bei Kameras. Also Oder wenn du einen neuen Kunden eben gerade bekannt hast, du jetzt natürlich auch wieder den schönen Vorteil, wieder musst du noch Objektiv wieder mit neuen Adapter schauen und so, wenn du wieder einen älteren hast. All diese Fragen nerven mich dann am X, dass manchmal wieder Zeug, das eigentlich noch gut funktionieren, halt moderner wird. Aber es fasziniert mich auch. Also, ich befasse mich gern mit dem Zeug. Irgendwo hört es dann auch auf, wissenstechnisch. Also, ich habe auch schon mit euch geredet, wenn man manchmal irgendwie denkst, so weit geht denn Wissen auch nicht, was die Kamera betrifft und so.
0: Also, jo, er hat sicher ein tieferes Wissen als ich. Ich glaube manchmal, oder das Problem heute ist, ähm, merke ich auch, ähm, manchmal wird ja, wenn neue Sachen, gerade im Fotografiebereich, kommen immer wieder neue Sachen. Also das war gerade so ein Beispiel. Also Jeder Hersteller jährlich kommen neue Kameras auf den Markt. Und ich glaube, die Gefahr ist manchmal auch, dass, oder merke bei mir manchmal auch, es tut auch etwas, manchmal kann das auch etwas vortäuschen, das Gefühl ist, deine Bilder werden besser. Mhm. Wählt jetzt, noch einen schnelleren Autofokus hast, wählt jetzt noch mehr ähm, beet zum Beispiel im Bild für Post-Production. Ähm, und dann sehe ich immer wieder Leute, die eigentlich mit, mit Kameras fotografieren, die ähm, irgendwie schon sieben, acht Jahre auf dem Markt sind, die gewaltige Sachen machen. Also ich glaube, eben, ich merke jetzt in diesem Bereich, muss man aufpassen, dass er nicht etwas vortäuscht. Vielleicht einfach so, was man manchmal auch noch merkt, ist, so, das ist, kann man manchmal auch ungesund, ein zu einem. Es könnte auf Statussymbol werden. Aber ich habe so eine Story mal erlebt. Ähm, ich tue ja Hochzeiten Und ich glaube, das war letzte Jahr. Gewesen. Ich habe eine Systemkamera. Das heißt, äh, sie ist relativ kompakt. Also viel kompakter wie ein Spiegelreflex, weil der ganze Spiegelmechanismus nicht mehr drin ist. Und es ist relativ eine kleine, kompakte Kamera. Und dann ist es wirklich ähm, ein, ich glaube, ein Onkel der Bootes, <lacht> ein leidenschaftlicher Fotograf. Aber jetzt nicht professionell, aber er hat irgendwie. Canon 600D, hatte. also relativ, äh, eine relativ günstigere Kamera, ähm, <lacht> technisch einiges unterlegt, aber sie war natürlich riesig, sie war gross. Gewesen, oder? Und er sieht mich als angestellter Hauptfotograf mit einer kleinen Kamera. Und ich habe dann schon gemerkt, er, ist so ein bisschen, er hat dann so ein, bisschen, so ein bisschen belächelt und hat dann gesagt, äh, was <lacht> willst du mit dieser Kamera dort? Ist <lacht> <lacht> ja, er hätte ihm wahrscheinlich schon mitleid gehabt, und mir seine Kamera <lacht> wollen schenken wollen. <lacht> er übernimmt ab jetzt.
1: Aber das finde ich ein super guter Punkt, das ist ein mega wichtiger Punkt. Mhm. Also, gehe, würde ich auch sagen, tut doch nie ersetzen, was du damit kannst anstellen. Manchmal ist ja zum Beispiel auch, sich auf etwas beschränken müssen, nur etwas weniges haben und mit dem müssen Sie etwas anstellen müssen. Das tut ja die Kreativität ankurbeln. Und das finde ich schon, man muss aufpassen, dass das nicht zum Statussymbol wird. Den Leuten, die ich am meisten gelernt habe in Sachen Sound, sind die Leute, die mir gesagt haben, weißt du, bist der Klangkörper, das beste Drum nützt nichts, wenn du dich selber nicht als Klangkörper verstehst, du bist das Instrument. Und eben, es gibt die Momente, wo dir dann das schlagartig bewusst wird oder wo dir das auch vor Augen geführt wird. Das bei mir ist so ein Moment gewesen, wo wir vor zwei drei, vier Jahren, ich weiß nicht mehr, eine Band da hatten, bei uns zu Besuch und ich habe mein Schlagzeug zur Verfügung gestellt so ein kleines Pocket-Drum, wo ich auch oft dran spiele und freut habe. Und dann haben die einfach so einen kleinen, unvorbereiteten Gig gemacht und der Dude ist an am Schlagzeug und ich habe gewusst, wie es tönt und hat gedacht, ja, hoffentlich ist es nicht schlecht für den und äh, alles eingestellt und so weiter. Und er hat angefangen zu spielen und ich habe gedacht, leck mich so gut, hat das Teil noch nie tönt Und es ist einfach er gewesen. Er ist an dem Set geguckt, Art und Weise, wie er es bearbeitet hat und Sounds hat Und ich dachte dann, das... Macht Lust zum Heiko und gleichzeitig deprimiert es dich bis am Boden weil du denkst, okay, ich habe noch zu tun. Weil wie kann der typ aus dem Teil, ja. das ich so gut ja. kenne und weiss, wie es klingt, etwas viel besseres rausholen? Also, das war so, das ist der Moment, wo, okay, ich, ich check's. Ja, Ich lerne gerade einfach nur beim Zuschauen, was es eben heisst, dass du mit wenig Gier etwas Wunderbares anbringen kannst, wenn du es eben beherrscht Das war eine gute Lektion.
0: Gibt es äh, etwas, das ihr immer dabei habt? Oder oft bei euren Auftritt, bei euren Produktionen, was nicht darf? fehlen? <lacht>
3: Ich ja, schätze du.
0: will <lacht> einen Seitenblick zu der Säle machen. Wenn sie es, mit,
1: ein Gerät,
2: das die Säle genau. nicht so gerne genau. hat, sind die Joni Lieb. So,
0: ja. oh, Achtung, jetzt müssen wir hören. Jetzt wird es spannend. Bringe ich
1: bringe mit mit, weil ich finde, es löst bei den Leuten immer etwas aus. Es ist irgendwie eine Mischung zwischen Faszination, Freude und einfach, ich weiss nicht, was es ist. Aber es macht
0: Vielleicht etwas für ein Vocoder ist?
1: Ja, es ist eigentlich einfach ein Stimmenprozessor, also wo du eben kannst sagen kannst, geht mit gewissen Harmonien, wo ein Instrument spielt oder wo du kannst einstellen beim Gretchen, geht er mit. Und das führt irgendwie die Leute, das gibt mir eine coole Atmosphäre. Und Selin, wenn sie <lacht> das Gretchen sieht, <lacht> dann weiß ich, oh jetzt das ich nein, der Schmiede wird nicht halt irgendwann… Nein, Halstub, ich habe
3: ich ja sehr versöhnt, wie du weißt, mit dem Gretchen. Ich habe selber Bock oder Bucht auf
1: meinem <lacht> Oh Mann! Somebody! Ich, wenn du mir
3: das gesagt hättest vor zwei Jahren, dann hätte ich laut
1: rausgelacht. Lustig ist, ich habe es gesagt. Das dass stimmt. Dass, wir haben noch keinen Podcast. Gehabt, Und sie hat effektiv laut rausgelacht, zwei Jahre früher gespielt. Ja, das Jahre stimmt Sie hat effektiv Vocoder gesungen, es ist das nicht einfach ein mega fettes Gerät. Es ist ein fettes Gerät. Musst du kaufen.
0: Ja, so ich, wie viel ich. sehe, Wir machen schon alle lustig. Also, vielleicht können wir noch irgendein Video in unseren Anhang tun. Ähm, von einem Sie hat Snippet von Joni und seinem Vocoder wie den Vocoder. Vocoder. Go for don't. Gear.
1: Tamara, was hast eigentlich du eigentlich immer
3: dabei? Ich habe noch ganz schnell Sorry, bevor du anfängst, unseren Anhang übrigens, findest du auf Central Arts ch/podcast Hast du die Checkliste immer dabei? Dort kannst du nämlich alles, was wir heute besprechen, anschauen und nachhören, falls du irgendwelche Links möchtest.
4: Hey gut, danke für den Tipp.
3: Hey, bitte so einen guten Jus. Tamara, bitte.
2: Selin wollte noch eine Frage stellen. Wollte. Nein, ich enthalte mich in diesem Thema. Aber
1: Deine Hermes passt einfach nicht überall rein, ich,
2: ich bin mit Büchern <lacht> und Schreibmaschinen unterwegs. So. Also ich meine, Laptop brauche ich praktisch. natürlich auch, wie alle anderen auch. Aber ich habe so eine analog Liebe, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt das Thema. Also Schreibmaschinen? Also du
0: schreibst deine Texte auf der Schreibmaschine?
2: Voll nicht. Ich habe einfach so ein Teil gekauft in der Brockenstube. Ähm Gear! Ja, Gear. das Mega. ist Gear. 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 Ja, die ist wunderschön. Und die, die kann einfach nicht so viel wie eure
1: <lacht> Aber schreibt sie die schöneren Texte?
2: <lacht> nein, natürlich ist sie genau das gleiche wie bei bei der Diskussion von vorne sind es ja gleich deine Gedanken und deine Innenwelten und äh, deine Kreativität, wo entweder durch irgendetwas Hochtechnologisches transportiert wird oder durch, durch irgendetwas äh, Altmodisches. Aber sie, sie kann ja nicht etwas aus mir machen, das ich nicht äh, bringe. Oder? In mir habe ich eh schon. Mich hätte jetzt zurück, schnell zu dir, Selim. <lacht> ja. Das hätte mich jetzt noch interessiert, wieso bist du denn, ähm, vom von dem Standpunkt, wo du gefunden hast, ich brauche überhaupt kein Gerät für meine Stimme. Zu dem Punkt gekommen, dass du jetzt gleich das entdeckt hast für deine IP?
3: Ja, ich habe das ja jetzt nicht unbedingt gewählt. Von mir aus, ich hätte jetzt nicht gesagt, das Song höre ich mit Vocoder. oder sondern es ich habe mit meinem Produzenten, Dave Demu, geschafft Und er war so frech gewesen und hat den einen Song einfach fast nur mit Vocoder produziert. Und er hat nicht gewusst, wie ich das cool finde, weil er eben gewusst hat, dass ich eigentlich immer, wenn ich mit dem Jon unterwegs bin, einen Vocoder ausnimmt. Ich hat die Augen verdröllt. Und als er mir das geschickt hat, hat er sich irgendwie, was hat nicht. Es hat so gepasst zu der Stimmung des Songs und was er hat transportieren wollte transportieren, als ich gefunden hey, ja, das machen wir. Wir gehen voll mit dem Sound. Und dort, also es hat einfach mega gepasst. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir ein Vogue-Oder-Gerät zutue und der wahrscheinlich jetzt immer dabei habe. Aber so, ich bin auf jeden Fall offen.
1: Der Herr sagt nicht Nein offen. <lacht> Sehr <lacht> gut, das ist schon ja wunderbar. Also
2: sehr gut. Und ich weiss jetzt schon, wann ich es nächstes Mal mitbringe. Ein Vokoder oder <lacht>
3: Nein! Deine Schreibmaschine.
0: Deine schöne alte Schreibmaschine. Manchmal können wirklich so alte Sachen viel mehr ähm, als die high end ähm, Geschichten, wo es heute gibt. Genau.
1: Ja, ein guter Punkt. Ich finde es wirklich super, eben nie die Leute nach ihrem Gier beurteilen, sondern die Leute auch kennenlernen. Also ich finde das auch mega wichtig, eben, dass man nicht irgendwie zuerst schaut, was bringt die oder der daher, und, äh, sondern sich nach der Person erkundigt, oder auch schaut, wer ist da gerade am, am Kunstmachen. Bei uns im Bündnerland haben wir das immer gesehen auf den Pisten Die mit dem besten Gear, mit den geilsten Brille, die mit der fettesten Jacke und den neuesten Schuhen, das sind einfach die Und sorry, die sind einfach nicht die Besten auf der Piste. Aber einfach nicht. Sie sind am besten aus, also, wirst, du hast immer, du, Das ist ja ein mega schönes Schauspiel. Du schaust denen zu und du denkst, so wie er aussieht, steht er ein 720, Papi-Papo, alles Mögliche. Oder nicht die Bohnen, oder? Das er kann kaum gerade ausfahren. hat aber den beste Gear. Also, denn auch nicht euch entschuldigen, finde ich, dass, wenn ihr nicht den beste Gear habt, sondern mit dem, was man hat, einfach das machen, was man kann. Das finde ich eine gute, ist mal eine gute Way zu gehen. Auch Leute, die irgendwie verzweifeln, wie sie sich eben ein Gear nicht können leisten können. Ja, dann ist es aber gut, wenn du dich mit dem beschäftigst, was du aus dem Aktuellen herausholen kannst. Rausholen. Und das wird dich dann vielleicht auch zum nächsten Gear bringen.
3: Oh, das ist jetzt aber schön gesagt. Das Gear also, brauchst du, du eigentlich immer dabei. Ja. Und wenn auch du ein gear bist, dann kannst du uns <lacht> Kommentar hinterlassen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Drop einen Kommentar und sag, welches Gear dich begleitet seit Jahren begleitet. Hey, ich und vom so
0: Gear fun. zu den <lacht> Unterländern, und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, wir gehen gerade weiter ähm, zu einer Frau aus Zu Zürich. den Unterländern. Zu der Unterländerin. <lacht> hey, Selin. was hast du mitgebracht für unser Picknick? Hey, was hast du für das Snowboard? Ich <lacht> habe
3: mega, mega etwas Nerdiges mitgebracht, einmal. Und zwar, äh, äh, ein bisschen, eine kleine Leidenschaft von mir, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ich bin ein, ein Broadway-Fan. Mm. So Broadway-Musical-Sound finde ich
0: voll, voll geil. Oh, I'm in.
3: Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr den Hamilton, über von dem Musical Hamilton schon gehört habt, das ist ja irgendwie vor, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Jahren an Broadway kam und der ist irgendwie durchgestartet. Durch, durch es ist ein riesen, riesen erfolgreiches ähm, Musical und Lin-Manuel Miranda hat für das Musical den ganzen Soundtrack geschrieben. Und äh, Hamilton haben wir jetzt eben schauen auf Disney Plus, gibt es irgendwie während Corona, dass das jetzt rausgekommen ist, dass, dass eben das zugänglich ist für alle Menschen, die jetzt gar nicht an Broadway kommen können gehen und dass die noch ein Cash verdienen, weil die ja jetzt auch einfach alle im Lockdown sind. Aber was ich eigentlich wollte sagen, ich bin, ich gehe nämlich ein bisschen und mich nimmt das immer wundern, wie sind denn die Songs entstanden und wie hat er, die das, wie hat er das geschrieben und habe mega viele Interviews mit ihm und bin dann auf thegenius.com Seite, da kannst du Lyrics ja Lyrics nachlesen von Jens, der Künstler und ich habe dort herausgefunden, dass der Künstler selber kann Kommentar hinzufügen zu seinen Lyrics. Also Lin-Manuel Miranda, er wo das Hamilton der Soundtrack geschrieben hat, hat bei u vielen Songs Kommentare geschrieben, welche Linie was aussieht und wieso, dass er die drinnen hat und hat sehr lange Kommentare geschrieben zu seinen eigenen Songs und u viele Leute, wo die ja auf dieser Plattform auch sind, können kommentieren und dann hat er zum Teil geschrieben, ja du hast recht oder nicht oder zugestimmt oder nicht zugestimmt und er hat auf jeden Fall ich weiss nicht, wie viele Stunden er investiert hat, aber er hat persönlich einfach die Lyrics noch kommentiert und geschrieben und erklärt, warum zum Teil ein Song entstanden ist und was er bedeutet und warum die Linie jetzt dort innen ist und warum nicht. Und hey, ich habe dort etwa eine Stunde lang nachlesen, wieso ein Song wie entstanden ist und ich habe das mega cool gefunden und das habe ich eben nicht gewusst vorher. Darum auf Genius.com, man kann zum Teil auch von den Originalkünstler lesen, was sie eigentlich gedacht haben. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass wir jetzt man das sollte man wissen, wieso das ein Song entstanden ist und warum das er geschrieben wurde. ist. Aber mich interessiert das immer.
4: Ich frage mich jetzt mehr. Also hast du dich jetzt auch registriert und tust deine eigenen Songs sind die schon auf Genius? Das habe ich
3: nicht mal nachgeschaut. Meint, ich ich, ich jetzt auch. Also, jetzt nehm
4: ich nehme mich auch wunder, was ich zeigen über ein Papier Biene <lacht> Songs texte. Also man sonst dann noch.
1: Ich finds heisst, ihn noch ein bisschen herauszufordern. weißt du, irgendwie einfach, kreuz, falsche Behauptungen hinschrieben, mal schauen, was er macht. Das er das einfach genau. so kann Stahl oder hat er dann Kontert... Bei
3: ihm? Ja, er das hat ist noch aufgehört zu kommentieren, habe ich im Interview. Okay. Er mega überbordet. Aber <lacht> am Anfang. <lacht> Hat er hat wirklich mega viel Kontext, Kontext, äh, Content einfach hier geliefert und, und noch auf Kommentare gekennzeichnet und irgendwann konnte er nicht mehr. Es
1: also war dann eine Fragerunde, gewesen, wo die Leute gefragt haben, wie meinst du das?
3: Nein, es haben Leute für ihn Sachen erklärt und manchmal hat er es dann bestätigt oder gefunden, ja, nicht ganz, ja, ja, nein, hat er dann gesagt. <lacht>
0: Könnten die Leute doch alles schreiben? Also kannst du ja voll verrissen werden, nicht? Ja. Aber
1: also das haben wir beim
0: letzten Mal ja, schon angesetzt, ja, genau. ich finde es
1: jetzt eigentlich eher ein bisschen schräg, dass er überhaupt also gut, das ist natürlich das ist auf noch interessant, dass du auf die, die Fan-Ebene gehst und dort mit den Leuten diskutierst. Aber eigentlich wird es ja auch schwierig. Oder ist es mir viel sympathischer, à la Chris Martin? Like, ja, wenn es für dich das bedeutet oder du das verstehst, ist doch schön, ist doch super. Anstatt müssen, du bist ja dann sofort in der Rechtfertigung, eben, wenn er sagt, er meint damit, Einhörner und sie sollen den Platz <lacht> in dieser Welt. Und er dachte, nein, ich habe so gedacht. Aber dann wäre für mich jetzt die Frage, ob
0: wirklich die Energie aufbringen willst, um mitdiskutieren, dass es du anders gedacht hast. Es macht dich halt super sympathisch für all deine Fans, weil du interagierst mit ihnen und sie können kommentieren und er gibt gerade Antwort. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine PR-Geschichte ist.
3: Vielleicht. Aber mich hat, ich finde es immer spannend, Wie ich liebe es zum lesen, wieso ein Song entstanden ist und warum, dass er die Wörter genug hat, die er genug hat. Ähm, das ist so wie der Prozess offen, so der Prozess, finde ich mega spannend. Ich bin jetzt zu wenig informiert über jetzt alles auch noch verteidigt hat und rechtfertigt hat, aber es hat mich einfach spannend, gedacht, dass er sich Zeit nimmt und irgendwie, dass man auf dieser Plattform überhaupt kann schreiben, hey, das ist der Ursprungsgedanke, wegen dem und dem ist der Song entstanden. Das ist die Hintergrundstory. Mich hat das, das mega fasziniert und ich bin mega gerne gelesen.
1: Ich finde auch den Gedanken faszinierend, dass du irgendetwas herausgeben, deine Kunst und dass sie ab dann, wo sie rausgehen ist, halt ihr Eigenleben entwickelt. Und die Leute ein Stück weit ja auch dürfen mit dem, was sie hören, kaufen, anschauen, nutzen, irgendwie dürfen es zu ihrem eigenen machen. Und ich finde es auch mega spannend, wenn man Hintergrund sieht, auch Prozesse einem eröffnet werden. Aber wenn sie ja dann am Schluss um die Richtigstellungen von Meinungen geht, Wäre ich jetzt eher zurückgehalten, weil das ja immer… Du nimmst ja dann vielleicht einer Person auch etwas. Wenn sie sagt, ja, aber jetzt habe ich gemeint, das ist für meine Großmami und du sagst, nein, es ist eigentlich für meine Großmami, dann nimmst du einer Person auch wieder etwas weg, wo sie ja vielleicht durch deine Kunst gut hat. Also, wo ich es viel spannender finde, wenn man die halt auch freiläht. Mit der Gefahr, dass man auch kann
3: durch Schabernack machen kann. <lacht>
4: aber ist nicht? Also Hamilton ist auch eher ein Hip-Hop-Musical das
3: sie. Okay. Ja, er ist halt sehr gehört. inspiriert von Hip-Hop-Tracks, ja. Ist
4: schon, Im Hip-Hop ist es ja glaub, schon noch eher, also ich weiß nicht, ob der Künstler dann dort noch die Auskunft gibt, was er jetzt mit dieser Line hat sagen wollte, aber wenn man es interpretieren, findet ja jetzt so bei Hip-Hop-Lines viel mehr statt, als jetzt einfach bei einem irgendeine schnutzigen Popsong und so, wo dann auch so zum Teil Seiten gibt, wo jeder Line für den bei irgendeinem grossen Rapper versucht irgendwas zu erklären. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, dass jetzt wirklich der Künstler selber dann das versucht hat zu erklären.
3: Das Faszinierende bei dem jetzt halt ist ja, dass er es ist ja nicht einfach irgendein Random Album, sondern es sind Songs geschrieben zu einer Story, mhm. die hat ja nicht einfach gedacht, ach, ich schreiben jetzt mal über den Alexander Hamilton einen Song, sondern er wusste, ich habe das Musical und ich vertone das. Und ich brauche – ich meine, es sind irgendwie 45 Songs, die er geschrieben hat für das Musical. Und darum finde ich es spannend, wie diese Songs entstanden sind, weil man ja genau weiss, er hat noch einen Song gebraucht, um diese Person zu beschreiben. Oder er hat noch einen Song gebraucht, um die Szenerie zu beschreiben. Und das finde ich dann cool, oh. wie ich darauf gekommen. Und eben im einen Song, dort irgendwie 45 Art von Puerto Rico, drin lassen. Und das ist mega cool. Und wenn du da schon rein, dann denke ich, das ist doch voll geil, wie hätte er das gemacht? Absolut. Und bei einem anderen Album finde ich, ja, darf man, also man darf ja Kunst sowieso immer stehen lassen. Aber jetzt gerade bei so einem Musical hat es mich mega faszinierend zum um nachlesen wie hat er die Songs geschrieben für die Szene oder zu dem Gedanken oder zu der Person?
1: Absolut. Ja, das ist mega schön. Das finde ich, ist die grosse Stärke von Social Media heutzutage, dass eigentlich die ganze Community, auch die Künstler-Community, zusammenwächst und eigentlich über die Prozesse offengelegt werden. Das ist so spannend. Man kann mega viel... Lernen. Hey, könnten wir, könnten wir so eine kunsterklär hotline <lacht> einrichten? Und dann Leute einfach sagen, ich verstehe das so nicht, und wir können einfach irgendetwas
0: was, was erklären. Interpretieren? Ja. Also, ich werde rein. das, das ist ein, es und dann ist Interpretation. Cool. Also, also
3: auf der Meta-Ebene so habe ich das Gefühl, er erzählt von dem.
1: Du könnt, hast du das eine in der Checkliste, irgendwie, Checkliste, unsere Telefonnummer, die uns können anrufen könnte, und wir können Kunstwerke erklären?
4: Nein,
3: cool. aber auf äh, unserem Social-Media-Kanal kannst du uns folgen, und vielleicht findest du eine Antwort zu deinen Problemen.
4: Also, wenn du irgendetwas findest, wo du nicht verstehst aus der <lacht> Kunstszene sollen wir so uns mal schicken per per uh,
0: Social Media am besten oder per ja. E-Mail e an info at centralarts.ch. Genau, Sie, ich
1: wollte schon lange wissen, was Eduard Munch mit seinem Schrei eigentlich hat aussagen wollte. Okay. Wir hast ja, probieren es zu beantworten. Er auf einer Holzbrücke in einen Spiess heringestanden und dann gewissen, hat er auf von oh, Schreien. Ich muss jetzt Mara
4: grad denkt. <lacht> Sie <ist grad> so. Ich
2: habe mir jetzt gerade überlegt, wir könnten auch einfach heimlich Texte von der Selin äh, aufs <lacht> ja. Internet stellen und uns dann so ein Pseudonym errichten, auch Selin <lacht> ja. Hales, und dann die eigenen Texte kommentieren. Cool, aber so anders, ich es
4: denke.
0: Sie sagen zu Ihre
3: Songs.
2: Ja, genau. Und also alle meinen, wir sind selin.
0: Gehen doch auf, auf genius.com und vielleicht ist der Song ja schon da oben und hat schon ein paar schöne Kommentare drauf. <lacht> ich würde etwas dafür dazu sagen, wieso der Vocoder einsetzt in dem einen Song, es hat eine ganz
1: besondere Bedeutung.
0: <lacht>
3: <lacht> Inspiriert doch Jonathan mit!
0: Wir übergeben das Vocoder Mikrofon. Mikrofon am Joni. Joni, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe, äh, ich habe eine Auswahl mitgebracht. Ich könnte auswählen. B. Was wir, B. B, B, B. <lacht> ich habe vier Kinder und so was? drei davon kommen langsam ins Alter, dass sie sich so für Text interessieren. Ich bin ein wahnsinniger Textliebhaber und sie fangen an, lesen, irgendwie auf Tafeln und so weiter. Und sie fangen jetzt langsam eben auch so ein bisschen Bücher zu äh, lesen und so weiter. Und ich habe gefunden, dass, um das Lesen ein bisschen tu ich mir wieder eine Zeitung bestellen. Ich habe gern das Gefühl, es gibt auch irgendwie ein Gefühl von. Überlegenheit, wenn man eine Zeitung in der Hand hat, äh, NZZ oder so, und einfach kann auf dem Sofa hocken und das Rascheln hört und kann in den Text hineinschauen. Und ich hoffe mir, dass meine Kinder ein bisschen gerne überkommen, zum Zeitung zu lesen. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue äh, Sonntagszeitung, die kommt bei uns in Wiel, aber am Montagmorgen. <lacht> <lacht> Sicher nicht! Am Samstag. <lacht> wow! <lacht> das ist eben der Scheiß der Provinz. Genau. Also, und ja. sie tun das auch irgendwie total unkommentiert lassen. Äh, wieso, dass die einfach ähm, mit der normalen Post am Ende morgen um 10 Uhr kommt. Ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich die Rechnung nicht zahlt, weil ich schließlich eine Sonntagszeitung bestellt. <lacht> also auf jeden Fall lese ich im Moment gratis die Sonntagszeitung. Also vielleicht komme ich mal eine Mahnung über, aber wir schauen mal, wer gewinnt, <lacht> wer am längeren Hebel hockt. Ich finde, solange ich die Zeitung nicht am Sonntag <lacht> habe, ähm, nützt sie mir nicht. Aber es gibt schöne Interviews drin und ich könnte auslesen, ich habe zwei schon die Aussagen gefunden, wann ihr eher eine Solo-Künstlerin wo der Männer als pisst, dann ah. bring ich euch das. Sie ah. <lacht> <lacht> damit oder wenn dir ein
0: erfolgreicher Olympionik, wo gern wie Künstler ist, wow, das wäre B. Ich Weiß schon was mit zweiten geht. Also Tamara hat ja schon mal B platziert. <lacht> ich kenne ich kenn die zweite Story. Dann wäre ich jetzt für A.
3: Ich wäre auch für A.
1: Für A. Super cool. Also, ich habe gelesen, am letzten Sonntag mit Sophie Hunger im oh, der super. Sonntagszeitung hat äh, ein Interview mit ihr, drin, ein super Interview. Und die Überschrift von dem Interview ist, Gitarren-Solos sind Ausdruck des Patriarchats. So, das ist ja schon mal spannend, jetzt darüber zu diskutieren. Die war für Solos. Gitarren-Solos. Weil die eine die Frage, ist, und ich habe sie so witzig gefunden, ähm, sie ist gefragt worden, was ist ihrer Ansicht nach das beste Gitarrensolo aller Zeiten? Und dann hat sie gesagt, Achtung, da muss ich ausholen. Gitarrensolos sind naturgemäß autoritär. Für mich auch Ausdruck des Patriarchats. Der Gitarrist verlässt an einem vorgesehenen Moment die Band, und zwar um anzugeben. Das hat etwas Neurotisches asoziales, rücksichtsloses. Ich mag Solos, die genau wissen, wie selbstherrlich das Ganze unterfangen ist und darum dezidiert simpel oder sogar kreuzfalsch sind. Das ist dann Prahlerei mit Stil. Die ganz große Klasse. Ein Solo muss eine gewisse Ironie haben. Frauen kennen das meistens besser als Männer, bei denen die Gier oft stärker ist als die Scham. Gier, übrigens mit G-I-E-R geschrieben und nicht mit G-E-A-R. Das nur am Rand. Wie haben Sie zu lange so erzogen? Das ist auch eine heiße Aussage. Von Courtney Barnett liebe ich Jesus Solo. Ich finde auch meine eigenen inzwischen ganz passabel.
0: Ich habe eine heisse Aussage gefunden. Ich habe nie so eine Aussage über ein Gitarresolo gehört. Ich habe. <lacht> Was meinen Sie dazu? Eigentlich also,
2: es wird sich ja auf alle Instrumentalsolos.
1: Natürlich. Also, sagen wir, wir reden eigentlich über Solo an sich. Wenn ja. jetzt jemand sagt, eigentlich ist das doch so asozial. Oder wie. Findet ihr die Aussage, in welchem Rahmen soll ein stattfinden? Sollen wir, dürfen wir bluffen im gemeinsamen <lacht> Kunst arbeiten? Ich finde das eine mega spannende Auseinandersetzung.
0: Ich finde es halt noch, ich sage jetzt gerade im Bandsetting, ist ja sehr der. Der, der vorne der Frontman Frontwoman, wo vorne steht, ist ja sehr exponiert. Ich finde es eigentlich immer noch schön und die die spürst du ja sehr, oder? Weil die, die Person geht mit dem Publikum mit, die interagiert, ist vorne dran. Ich finde es eigentlich schon auch noch schön. Ähm, gerade jetzt so als als in der Laie nimmst du einfach die Band als Gesamtwah, mal wirklich mal den Gitarrist mal zu hören, weil sonst nimmst du nur sehr die Person, die singt war. Aber einfach mal zum Beispiel dann auch mal den Drummer zu hören, wo sonst vielleicht für mich als Laienender im ganzen Bandgetönsinn einfach ein Teil davon ist. Und in dem mal kurz zu spüren, den so zu featuren, weil es ja sehr die Frontperson gefeatured ist. Das finde ich von dem her eben eigentlich noch schön.
3: Ich finde jetzt auch… Ich finde, es kommt uh, mega fest auf den Kontext drauf an. Ich finde, Solo passt nicht immer. It's zum Beispiel im Chilen Kontext finde ich Solos fast immer ein bisschen falsch platziert während einem Worship Set muss wo ich jetzt nicht unbedingt wissen wie gut der Gitarrist ist weil ich jetzt finde das ist jetzt irgendwie die brauche ich irgendwie nicht Solos also vielleicht schon instrumentale Sachen aber so bewusst kann man jetzt zeigen was du kannst. aber in einem Band Kontext zum Beispiel aber wie du sagst, wenn du, zwisch wenn du einfach Live-Band hast und es hat bewusste Spots für die einzelnen Musiker dann finde ich das etwas mega Schönes, wenn die auch mal etwas was die eigentlich können. Weil die sind ja auch sau gut.
1: Spannend ist ja, das, dass sie da ja eigentlich, also die Ebene, die sie anspricht, sie tut natürlich zuerst provozieren, sagt dann aber, und dann geht sie eigentlich auf die Art vom Solo ein. Also, was Wesen einem Solo sein sie Und das finde ich halt noch spannend. Also, ihr sagt, ja, jetzt auch das Angeben, das Bluffen ist eigentlich ein bisschen deplatziert. Ähm, die Frage wäre natürlich, eben, wie bringst du das Solo, dass es eben nicht die anderen in den Schatten stellt, sondern sich ins andere einfügt. Oder? Mhm. Also ich finde, diese Frage wirft sie auf und die find ich finde halt sehr schön.
2: Aber sagt sie denn nicht so etwas wie, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie ja, mach lieber ein bisschen auf reduziert oder was sind ihre Worte?
1: «Dezidiert» hat sie glaube ich gesagt, «Dezidiert? Ja.
2: Also nimm dich eher falsch. ein zurück.» Das würde für mich eher so nach «understatement» tönen. Das fände ich eigentlich fast noch arroganter. Die, die einfach zeigen, was sie können, das ist wenigstens äh, offensichtliche Blufferei. Die, die es kennt und dann extra äh, sich ein bisschen zurücknehmen, das hat jetzt für mich fast etwas, etwas arrogantes Oder meint sie eher, das wirklich äh, ironisch zu verstehen und gar nicht ausspielen, sondern, sondern eigentlich ein bisschen Ironie reinzubringen. Oder das Ganze meint sie so etwas?
1: Es ist ja dir überladen. Sie hat es jetzt rausgehauen. Wir dürfen uns jetzt damit beschäftigen. Auf welcher
3: Ebene wir auch immer das wollen interpretieren. Ich finde ich
2: find ihre spezifische Aussagen. natürlich ist spannend, dass sie irgendwie, so also wie ich es verstehe, sagen, sie, die Männer haben kein Problem mit einfach was sie können und darum nehmen sie sich darum ähm, Wenn sie so überkommen die Frauen per se haben vielleicht eher im ersten Schritt mit Scham zu kämpfen. Darum wählen sie nachher den Weg von, von äh, äh, irgendeine Ironie oder einem andere kreative Weg zum Despot zu füllen und mhm. der Rumine. Das habe ich jetzt eine Spannung gefunden, natürlich wie fest das in, in uns drin ist.
1: Jetzt, wenn ich die ganze Antwort von ihr abkürze und eigentlich nur noch die Frage und dann ihren letzten Satz. Als Antwort lese, dann würde es so heißen. was ist Ihrer Ansicht nach das beste Gitarren-Solo aller Zeiten? Und Ihr letzter Satz ist, ich finde auch meine eigenen inzwischen ganz passabel. Und das finde ich halt eine fette Auseinandersetzung. Also sich hat zu fragen, wie bringe ich es eben an, dass es zum Beispiel mehr Emotionen drin hat als nur Technik? Weil mm. die kennen wir alle, wo irgendwo in einem Musikladen hocken und irgendwie, oder darf man das in der Runde sagen, aber also unter uns. Wir sagen dann manchmal einfach griffbrett oder wenn, einfach auf, <lacht> wenn einer einfach will zeigen was er alles drauf hat und sich so in den Vordergrund stellt und dann denkst okay, aber um das geht es doch gar nicht. Oder zu erleben, dass dich einer kann mit Viertel- und
0: Achtelnoten,
1: die aber Gefühl drin haben, fertig machen kann, anstatt mit Sechzehntel und 32.
0: Ich habe gerade vorgegeben, du das Solo nochmal Lingus» von Snarky Puppy mit ja. dem Corey Henry. Wahnsinn, also auch die Emotionen dort drin.
1: Das, ja. das finde ich eine super Auseinandersetzung. Ich würde also setz dich mit dem als Kunstschaffende auseinander, dass wenn du selber in den Vordergrund gehen willst, was es dort braucht. Also sind es Emotionen, die du im Vordergrund stellst, oder einfach reine Technik? Und mich berührt halt immer das mehr, wo Leute voll drinnen sind. Also wo ich ihre Emotionen spüre, wo ich auch eine gewisse Absicht, auch eine gewisse Verletzlichkeit Erkennen und nicht nur einfach äh, Souveränität, ja, wirklich, ich bin besser ja. als alle anderen. Also, das ist ja etwas, das gerade in der heutigen Zeit so gefeiert wird. Und ich finde schon, zum einen Stück hat sie recht, eben, wenn man Pop-Artists anschaut, halt die ihre Stimme so zerbrechlich und so dir näher, auf eine Art, auch fast wie ein Solo. Präsentiert, aber es ist halt so etwas, da geht nicht nur um einfach saubere Technik, sondern eben auch um Echtheit, Zerbrechlichkeit und das finde ich eine super gute Auseinandersetzung, also dass man sich nicht irgendwie nach, einfach nur mit Technik ausrüstet, ist auch musikalisch in meinem Fall, weil dort drin ist noch kein Leben, sondern eben, manchmal braucht es vielleicht Ironie, das gefällt mir jetzt noch, ähm, oder ja, Echtheit, Emotionen,
2: aber im besten Fall kommt das ja auch zusammen, absolute Brillanz und etwas vom Inneren, wo man da irgendwie reinlegt. Also jetzt aus der Sicht von Publikums ist mir das schon oft so gegangen, dass jemand ein Spot genommen hat jetzt aus, aus einer Band oder so, ein äh, Solo Solospot und der total brilliert hat, aber kein bisschen ist für mich im Raum gestanden, der wird jetzt bluffen. Ja. Sondern das hat irgendwie eine Atmosphäre verändert, zum Beispiel. Oder irgendwie eine Dynamik aufeinander ein Level ähm, gebracht. Oder irgendwie etwas ausgelöst in den Leuten, so fast, fast äh, spürbar im Raum. Also jetzt alles aus, aus der Konsumentenhaltung, wo ich, wo ich keine, keine Sekunde denkt habe, das ist jetzt nur Prallerei. Also ich, das, da würde ich wahrscheinlich ihren auch zum einem Teil widersprechen. Auch ganz andere Kinder Kind sie, das brilliert, aber nicht, ähm, dass als reines Blöfene wahrgenommen wird im Raum.
4: Ja, wahrscheinlich dann hat es irgendwie am Song dient Also ein Solo ist wahrscheinlich auch dann berührt dich wahrscheinlich irgendwie, wenn's irgendwie so, es irgendwie es macht wie Sinn im Song, dass jetzt eben jetzt das Gitarre Solo oder das Piano Solo oder das Schlagzeug Solo, das ist ja, im Idealfall kommt das aus einer Emotion, die der Song schon transportiert, passt es dann wie dort rein. Und dann ist es ja wie, eben, ja, dann musst du auch nicht immer dann die gröbste Technik anwenden, sondern es muss wie dann irgendwie das können unterstreichen wo was der Song wahrscheinlich eh schon bringt. Dann mhm. ist es... wahrscheinlich am aus Ausdruck starten.
1: Ich habe eine schöne Auseinandersetzung gefunden, oder zum bewusst wieder erwerben, werden, wie fest, dass du von all den abhängig bist, die mit dir zusammen Musik machen. Das, ist, das finde ich dann etwas, das darfst du nie vergessen, dass vielleicht bis zu dem Moment, wo du einen Spot bekommst, schon so viel passiert ist, wo dir eigentlich cool hat, überhaupt an diesen Ort anzukommen. Mhm. Also es Solo, das sehe ich wie du, Thomas, ein Solo von jemand anderem, der gerade vorne ist, kann dich ja Besser machen, wenn du nachher kommst äh, und deinen Spot überkommst. Oder es kann die ganze Atmosphäre verändern. Eben eine Band besser machen, absolut. Aber es ist dort drin für mich so die tiefe Erkenntnis, dass, du, dass, dass der Solo-Spot nicht dir gehört, äh, sondern eben, dass er auch zusammen eben erarbeitet wird oder dass er dir mhm. irgendwie ein Stück weit auch geschenkt wird. Also das finde ich, jetzt aus eigener Fall gibt es nichts Schönes, als wenn etwas notwendig ist. Also wenn wir als Band darauf geschaffen wird, zusammen eine Stimmung kreiert wird und dann jemand, wie, also hast du dann ein bisschen eine Verantwortung, den Moment überkommt, wo man daraus etwas Schönes machen darf. und eben hoffentlich geht es dann nicht darum, einfach dich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern ja. das irgendwie zu geniessen und auch nicht zu andere haben mir dabei geholfen, oder? in Sportmannschaften geht das. Es recht gut, dann kannst du abklatschen und sagen, du hast mir den Assist gegeben, und darum kann ich ihnen das Goal schiessen. Und so fühlt es sich ja manchmal beim Solo auch an. Und das finde mhm. ich etwas Schönes, das ist ja die Kultur, die wir seit Jahren auch probieren, gerade im Bandkontext auch aufzubauen, dass wir uns gegenseitig feiern, dass es viel weniger okay. um Solo-Spots geht, aber dass wenn wir die haben, auch das wirklich abfeuert und dann weißt du nämlich auch, woher diese Energie kommt. Oder die kommt nämlich nicht nur aus dir raus, sondern vom ganzen Surrounding.
3: Aber es würde ja auch wieder ein bisschen in das Eingehen, was gesagt hat, es kommt eigentlich nicht auf die Skier drauf an, sondern das, was du hier mitbringst. Beim Solo ja genau gleich. Du musst ja auch an deinem Instrument, wo du bist, jetzt musikalisch gesprochen, musst du auch ready sein, zum wenn der Solo-Spot kommt, den auch zu nehmen. Und wenn du nicht ready bist und dein Instrument nicht im Griff hast, oder mit deinem Instrument nicht kannst du umgehen dann kannst du auch nicht isolieren, dass es dient.
1: Mhm. Absolut.
3: Mhm.
0: Übrigens großartiges Album. los jetzt.
1: So viel Hunger.
3: Hat sie nice aus? Mhm. Oh, schön.
0: Super. Und am nächsten äh. Montag bringe ich dir die Sonntagszeitung am 7. Morgen ins Büro. Das, das ist schon mal drei Oh vorhin. <lacht> hast du sie am Sonntag? Ich habe sie am Sonntag. Äh. <lacht> Bern hat es im Sonic. Und das, das in hat. Bern. Richtig, genau. Apropos Bern, Dani, du hast letztes Mal eine Post aus Bern bekommen. Hast du da mal wieder einen Brief dabei? Nein, Nein ich habe etwas ganz Digitales bei
4: meinem Natten, wo ich ein paar Notizen noch gemacht habe zu dem, was ich mitgebracht habe. Also ich habe noch eine Person mitgebracht. Oh. Und es ist auch ein bisschen. Also, wahrscheinlich verzeihe ich vielleicht auch einige darum, die nicht neu oder weil die kennen die Person vielleicht ist schon besser. Ich kann sie erst so ja Vor ein paar Wochen mal so mehr kennengelernt oder einfach schon mal ein paar Sachen entdeckt. Der Jack Conte. Sagt er so mhm. irgendetwas? Irgendjemand, ja. ja. Äh. Schon mal zwei Hände habe ich gesehen, der Joni ist noch mehr brecke ähm, Man kann ihn kennen von Bands wie Pumple Moose oder eben, wie vorher schon, gab, Scary Pocket Hast du schon vorher schon erwähnt? Nein, nein. nein. Scary Oh, der Barthry. Ja, jetzt weiß ich es. <lacht> der Barthry, ja.
2: Pianist, oder?
3: Yes.
4: Ja, habe ja, meistens, aber er ist sehr ein Multi-Instrumentalist. Also ja, er ja. kann, er ja, kann nicht nur das. Genau. Und er ist Arrangeur, Produzent und so. Ja. Genau, er ist auch der Gründer von Patreon. Oh, yes, Viele Kundschaften, die, die kennen, wo man ähm, kann eine Art Fundraising für seine kreativen Projekte, eigentlich also nicht für ein spezifisches Projekt, sondern sich einen Lohn äh, auszahlen lassen kann, dass man kreative Sachen umsetzen kann. Das ist so cool. Das ist aus Ding. Und ich habe einen Tag von ihm gesehen und der hat mich recht begeistert. Er geht etwa 30, 30 Minuten und ist auf YouTube. Aber ich hat den nachher gefunden, das ist ein Tag, der er eigentlich 2018 schon gehalten Er hat ihn jetzt irgendwie, ich würde sagen, remastered. Er hat einfach den Tag genommen und hat noch ein paar so Zwischensequenzen auch noch reingeschnitten, also er hat ihn recht noch aufpeppt Aber ich habe das Original den auch, noch, auch noch gefunden. Aber ich finde, jetzt, die, die neue Variante hat noch mehr Drive ähm, Drin.
3: Und wenn auch du die neue Variante willst hörst, dann kannst du das auf Podcast in unserem Anhänger nachlesen. Ich liebe um die Subtilität
1: unserer Checklist. Ich merke Nein, nicht.
4: Man wirklich. Man merkt es fast nicht. So heißt. Also, der Tag heisst Nothing Works. Also, nichts funktioniert. Und er ist eigentlich für den, es ist so der, der Anti-Tag zu, zu Erfolgsstory. Also, vielleicht der Anti-Ted-Tag. Wenn man ja irgendeinen Ted-Tag hat, ob man ja meistens irgendwie wirklich so. Äh, glorreiche Sachen erzählen. Und wir haben es ja auch schon im Team schon viel von, von, von Scheitern gehabt, von Fail-Stories. Und der Tag ist eigentlich voll mit Sachen, die nicht funktioniert haben bei ihm. Und ähm, er erzählt, also dann in so einem Keynote-Ding, am Anfang aber tut er ganz viele Folien. Ich würde sich Zeit auch nur schon durchverbraten, weil ein ist, so nach jemand, wo Minuten steht, er auch im Tag selber fest. Ähm, äh, und wenn man jetzt sich überlegt, wie viele äh, Folien pro Sekunde er jetzt schon gebracht hat und er das jetzt die 30 Minuten durchziehen dann würde man sowieso noch, noch zu viele Sachen machen. Darum hängt er das, bleibe weil nothing works. Also das bringt er auch immer wieder einfach außer das, was nicht funktioniert. Er kann jetzt nicht einen 30-Minuten-Tag mit irgendwie äh, ich weiß nicht, pro Sekunde Sekunden vorher Folien das, das funktioniert auch nicht bis zum Schluss. Nice. Und der Aufhänger von dem Tag war, er ist einfach durch seine ähm, äh, -Library gegangen, Also auf seinem, seinem Computer, iPhone-Library, alles Fottil über die letzten, letzten Jahre, Jahrzehnte zurück und hat einfach die Sachen rausgesucht. Projekte, die er gemacht hat, die irgendwie nicht wirklich funktioniert haben. So cool. Und das sind Sachen darunter. Eben, er hat eben Bilder von, von so Schachti in der Garage, die er oben hat, mit Demos, die er irgendwie oder einfach CDs, die er nie verkauft hat, die <lacht> einfach immer nur in der Garage da <lacht> oben sind. Äh, Stop-Motion-Projekt. Also der ist nicht nur ein Musiker, der hat also Animationsfilme mit Knet. Und wer schon mal Stop-Motion mit Knet oder so etwas versucht hat, weiss, was für ein Büte das, das ist, um irgendwie Frame-by-Frame frame so etwas zu animieren. Der hat, mit dem hat er eigentlich, ich glaube, eher als Junge, auch ein angefangen, ein Projekt mit. Wochenlang mit einem Kollegen sich in ein Zimmer <lacht> eingeschlossen und das Zeug hat es nie auf YouTube geschafft. Oder was auch, also YouTube hat es damals dann zuerst auch gar noch nicht gegeben. Also Myspace.
3: Ist,
1: ähm, Habe ich nicht billig abzugeben. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm, dann hat er, und er erzählt auch von Bandprojekten, er hat irgendwie Songs dann gemacht, dann sind sie zweite als Duo auf Tournee gegangen und neu mit seiner Bar einen Auftritt gehabt. Erstens ist sein Kollege nachher nicht in die Bar gegangen, weil sie herausgefunden haben, dass sein Ausweis gefälscht war. Und dann habe ich gesagt, das ist das. Das heisst, er hat mal müssen dort auftreten. Sicher nicht. Und dann kam dazu, gekommen, dass der Headliner an diesem Abend abgesagt hat. Das heisst, auf eine Art eigentlich cool, er ist jetzt der einzige Act am Abend, aber es ist einfach kein Sau gekommen. Er hat vor dem Saal <lacht> spielen, er hat ein Foto gezeigt von dem Saal dem Und er hat es durchgezogen ja Die ich ist dann der in der Bar abgange <lacht> und hat gefunden ich glaube, jetzt hat es keinen Sinn mehr also der hat wirklich erlebt, wie es ist wenn, wenn dir niemand zuhört ja, ein doppelte Bitte so. und, und hol dir selber ich bin weg und Sachen wie eben und dann ist das Projekt Pamplemousse gekommen mit dem haben sie mal so einen viralen Hit dann irgendwie gehabt mm -hmm. ich alle Single Ladies haben Covered cover, und, ja. und mit dem ist es äh, ich habe eine halbe Million und das ist damals auf YouTube zu dem Zeitpunkt ist das viel Heute ja. würdest du sagen für eine halbe Million hast du noch kein Virale aber damals ist das recht durch die Decke gegangen dann haben sie auch eben Konzert spielen was dann plötzlich äh, vor 40 Leute und dann irgendwann ist wirklich sind mega viele Leute gekommen ähm, also gesagt, gesagt, es ist ein Unterschied ob man nur vor 40 oder vor niemandem spielt das können mhm. also definitiv auf jeden Fall. wir definitiv bestätigen die waren 40, 40 ähm, ja. Und das ist so eben das ist so ein das Erfolgsprojekt. Das hat dann funktioniert, Pampelmus. Aber ja. sie haben nachher auch wieder Sachen mit der Band probiert, die auch wieder nicht funktioniert haben. Also sie haben gesagt, sie haben eine Webcast-Serie gestartet, das ist ein Podcast von damals. Einfach, ähm, das hat jetzt irgendwann wieder aufgehört und es bringt kein Geld. Das werden wir vielleicht dann nach Folge 7 werden wir auch merken, dass wir mit dem Podcast kein <lacht> Geld verdienen. Aber oh. wenn du willst, kannst du ich hätte gedacht, sagen, das, das gibt jetzt die Cash Nein, es kostet nichts, also, also, das also, ah, wohl, nachher noch. Und das sagen die mir jetzt? Fotoserien, Animationen, Videos, wo er sich so verausgabt hat und am Schluss hat es einfach nicht wirklich Erfolg gehabt. Also eben, es ist so ein Mix. Er hat schon die erfolgreichen Sachen wie auch Patreon und die, die Bandprojekte, wo man jetzt ein bisschen dafür kennt. Ähm, und spannend habe ich gefunden, zuerst habe ich gefunden, ja, aber jetzt bringst du ja gleich die Stories irgendwie auch noch in deiner Geschichte unter. Also er macht wirklich so den Weg. Er bringt die ja gleich unter, aber die Aussage von ihm, gewesen, ähm, die, 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 die gescheiterten Projekte haben für ihn gedanklich, emotional, den gleichen Wert beim Machen wie auch die Sachen, die dann irgendwie funktioniert haben. Schön. Oder sind wie immer noch. Also er hat diesen Unterschied das ist jetzt viel cooler und darum hat es jetzt eine das nicht, das ist für ihn, es sind alles Sachen gewesen, wo er sich irgendwie austobt hat. Aber emotional ist das alles auf dem gleichen Level. Und einfach zwei, drei Sachen sind, haben funktioniert, sind durch die Decke gegangen. Aber er hat wie damit will, sagen, die Mehrheit von diesen Sachen, nothing works. Also es ist so, ist einfach ein weiterer, weiterer er hat so Papierknäuel, wo er immer neben dem Kübel landet, wo einfach so, so die Fails, es ist sehr schön, Gestaltet. Also die 30 Minuten lohnen sich, gerade wenn man vielleicht manchmal auch mal, also in einer kreativen Krise ist, mal wieder zu hören, auch Leute, die erfolgreich sind, was die eben auch für Misserfolg haben. Wir mhm. lebe definitiv in einer Gesellschaft, wo so ein die, die Erfolg mehr teilt wird, wo man natürlich auch ja. mehr angibt. Vielleicht wie bei einem Solo. Einfach mehr, ähm, ja, das, das habe ich erreicht. Oder eben die TED Talks finde ich auch faszinierend von so Erfolgsstories oder wie man zu einer Idee kommt aber ich habe es gleich auch spannend gefunden, Sachen mal zu hören, weil ich weiß ja selber, was ich für Projekte immer angefangen habe und dann irgendwann wieder gefunden habe, dass wird nichts und es wieder weggeleitet haben. Äh, ich habe mir jetzt da nicht eine Liste gemacht, was ich jetzt da als würde. <lacht> mit Fehl. Genau. Also wie gehen ihr mit mit, mit gescheiterten Projekten um? Also haken dir die einfach ab, bleiben dir an denen noch irgendwie an oder? oder äh, Tragen ihr die noch mit und mache irgendwann so einen Talk, wie der Check kommt? Hey.
0: Also wenn ich bei mir würde, zurückscrollen würde, ich würde ganz viele Videos finden, die ähm, nicht von Anfang an verworfen sind, sondern irgendwie 90% habe ich schon Zeit investiert und es wäre eigentlich fast fertig. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft, um einen fertig zu machen und irgendwie zu brauchen oder zu veröffentlichen oder was auch immer. Also ich habe ganz viele Projekte, die ich angefangen habe Und meistens sind es so, 70, 80, 90% Prozent fertig und nachher schaffe ich es, wenn nicht, das dann irgendwie dann fertig zu machen. Weil irgendwie das Gefühl, es braucht noch viel und dann irgendwie fehlt die Überzeugung und nein, so kannst du es jetzt nicht rausgehen und dann steht mir der Perfektionist im Weg und an dem komme ich manchmal nicht vorbei. Äh, ich glaube, wenn ich zurückgehe, ich werde noch viele so Projekte sehen, die nicht von Anfang an verworfen worden sind, sondern schon bei 90%. Prozent. Aus meiner Sicht, wo aber eigentlich hätte, das wahrscheinlich schon, hätte ich das schon können, habe ich das Gefühl, hm. Also ich finde oft, sag ich mal so in der Videosprache, ganz viel Projekte und Timelines, aber keine ausgespielte Videos. Oder dann gibt es irgendwie Version V1.3 oder Draft V4.5, <lacht> irgendwie so. <lacht> <Oi>.
3: Broke
2: <lacht> also up. nicht eigene
3: Erfahrungen, also, also, Folge.
1: <lacht> ich bin
3: voll auf um der Erfolg. Everything
4: works. Talk Everything works.
3: Merci, Ted Talk.
2: Zwing ich fange jetzt an mit meinem Ted Talk. Jetzt runter.
0: Achtung, Spitzname.
4: Nein!
2: Ich wollte damit sagen, ich gebe jetzt nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage, sondern etwas anderes. Was ich mich immer frage, bei so <lacht> Stories. Äh, ist ja ein bisschen etwas Widersprüchliches für mich, dass ja eigentlich nur Menschen, jetzt wird das ja extrem, ist extrem modern, oder? Menschen, die Erfolg haben, reden nicht nur über ihre, ihren Erfolg, sondern auch über ihre Verletzlichkeit, auch über ihr Scheitern, auch über all die tausend Sachen, die anscheinend nicht funktioniert haben. Aber wir gehören ja nur die Menschen über das reden, wo die dann eben gleich ihre zwei, drei Sachen haben, die funktioniert denn und wo die, die Decke sind. Und darum sind das ja die Menschen, die irgendwo auf Bühnen stehen oder irgendwelche Talks geben. Ähm, und das löst in mir ein bisschen etwas Widersprüchliches aus, weil ich mich dann immer frage, an sich finde ich es saumässig spannend, dass wir über das anfangen zu reden, über das ganze Scheitern, über das ganze aha das sind nicht nur die zwei Sachen wo ähm, zum Erfolg führt haben. super spannend und gleich ist es, bleibt es in mir drin irgendwie widersprüchlich weil was soll jetzt das mit wem soll das was machen also du hast eigentlich einen Ansatz schon geliefert okay soll das jetzt mit dem normalo Machen, dass ich mich ermutigend find, fühle in meinem kreativen Prozess, um sagen, okay, der hat auch Sachen gehabt, die nicht funktioniert haben, darum bleibe ich dran. Sollte das in mir auslösen, dass ich einen längeren Schnauf habe, mit meinem eigenen Misserfolg oder mäßigen Erfolg kann umgehen kann? Oder was genau nehmen wir denn aus dem raus? Also, das ist, bleibt in mir ein bisschen widersprüchlich. Weil die Leute gehören mir ja nicht, die, irgendetwas machen seit Jahrzehnten, aber jetzt halt noch nicht der ganze Welt bekannt sind oder nur irgendwie auf der Verliererseite kreativ immer noch sind oder was auch immer. Also es bleibt für mich ein bisschen etwas widersprüchliches. Der, der Fail-Trend oder wie man auch immer dem ähm, sagen.
1: Absolut. Wann übrigens du mal in das Universum eintauchen, von wirklich diesen Sachen, wo die voll gescheitert sind? Es gibt eine Seite, wo du YouTube-Videos mit weniger als 10 <lacht> Likes. Herrlich, <Sicher> <lacht> das ist <lacht> herrlich. Ja, das ist herrlich. Oder einfach, also die, die random die schlechtesten Videos auf was YouTube, wo keine, Sau, genau, einfach, wo, Videos. Es, wo keine Sau genau, wo Sau Aber das funktioniert ja
2: ähm, nicht. Die Klicks explodieren ja dann weg. Dann. Nein,
1: die, nein, nein die bleiben. Die bleiben tief. Vielleicht also, dann Es tut immer. <lacht> <lacht> Aber es gibt, das es gibt also die Ende, bei
4: Spotify. Es gibt auch so Generator, die dann Spotify Songs meinst, dass so keine Klicks haben, wie Spotify die haben mehr Songs. Also wir hören ja auch noch die, die so uns ja, vorschlagen ja. und so. Aber es gibt auch solche, die völlig untergeht in der riesen Streaming-Plattform. Es gibt auch so Generator für Songs.
1: Das ist eines von meiner Nonsens-Projekte, wo ich gerne mal mache, meine schlechtesten Songs. Gleich noch zu das zu schauen, du was, gewiss, was Du
4: das dass die Erfolg werden? Du Nein! Willst, ja, es hat ich, immer die, die Dynamik, Dynamik, du willst aus etwas, wo du gescheitert bist, etwas Erfolgreiches.
1: Eigentlich ja, würde ich noch einhängen. Was mich jetzt am meisten angesprochen hat, von dem, was du erzählt hast, ist, dass er gesagt hat, er ist mit der gleichen Passion bei mmh. den Sachen dran, gewesen, die mmh. gescheitert sind. Ich glaube, wir müssen mega aufpassen, ich sehe es genau gleich, Tamara. Dass Maria, wir gehören ja nur die erfolgreichen Leute. Die, die nicht erfolgreich sind, die gehören wir nicht. Und die Masse ist aber viel grösser. Und was heisst dann schon Erfolg? Das wäre für mich ein Schlüssel für den Misserfolg, jetzt gemäss Check-Conti. Dass du sagst, bist du einfach mit der gleichen Leidenschaft an deinen Sachen dran, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht. Was, was heisst erfolgreich? Heisst erfolgreich, dass sie Beachtung bekommen? Ich würde sagen, nein, Also für ja, vielleicht bedeutet es das für gewisse Leute, aber Erfolg heisst doch vielleicht für dich auch, dass es du machst machst, dass du kannst mit der gleichen Leidenschaft machen Das wäre halt auch einfach eine, ja, ein bisschen einen Realitätscheck, wo die meisten von uns ja gleich auch erleben. Wir haben heute viel zu fest glaube ich, so ein Erfolgsversprechen drin und diese Message, die glaube ich einfach nicht. Eben das, das sehe ich genau gleich mit Tamara. Dann siehst all alle Seminare, die sagen, ich habe tausend Mal müssen aber wenn du es machst wie ich, dann kannst du im tausend ersten Mal dann deinen Erfolg haben. Das stimmt einfach nicht. Also lebe damit, wenn du 2000 Projekte machst und alle haben kein Erfolg. Und hoffentlich bist du mit der gleichen Leidenschaft wie Jack Conti mm. und hast Freude daran. Und für, wenn du das nicht handeln kannst, dann wähl die Telefonnummer von Central Arts und wir bieten seelsorgerliche <lacht> Hilfe.
3: Wir ja haben
4: Interpretationsschwierung Interpretationsschwirr,
1: <lacht> wir auch noch sehen. So. Ja, ich ja, meine, es ist auch wirklich das musst du einfach seelsorgerlich ähm, ja. für dich können bearbeiten können. Das nicht alles. Es haben, alle, haben nicht alle das gleiche Anrecht auf eine Bühne oder einen Erfolg oder so. Das, das ist einfach nicht so und kann auch niemanden ändern. Es tut mir mega leid für alle, die, die zuhören und es bis jetzt noch nicht gewusst haben. Und
4: du Ach. hast bei IMS im Tag auch das Gefühl gehabt, als du dann irgendwo auf muss kommt, ein erfolgreiches Projekt, das nachher dann, ähm, dann äh, erfolgreich ist, aber nachher wieder Sachen, die dann eben nach dem auch wieder nicht funktioniert haben. Also nicht einfach so, eben, es ist ein Not-Message. Du hast immer Misserfolg es klappt und nachher, nachher ähm, hast du dann auch immer Erfolg. Das hat schon auch noch die Ebene. Aber ich finde, er ist sowieso, also immer auf YouTube, der hat äh, viel so zu eben den Struggles, wo man manchmal hat. Also, er ist dort sehr, sehr äh, auf, auf äh, diese die
3: Ebene. Ich habe noch etwas zu sagen. Wenn du doch an einem Projekt dran bist, weisst du, du ja noch gar nicht, ob es erfolgreich ist. Mhm. Wie kann man denn bei einem Projekt weniger. Emotionen stecken, wie bei einem, wo man weiss, wird erfolgreich sein. Das kann man ja gar nicht.
0: Du meinst ja. gerade mehr aus der Erfahrung heraus, weil vorne schon drei Geschittert sind, dass dann vielleicht beim bei dem nächsten, beim vierten, vielleicht von, aus der Erfahrung heraus schon nicht mehr so leidenschaftlich dran ist, weil du das Gefühl hast, jetzt hast du schon dreimal ins Geschittert. Mhm. Kommt das überhaupt gut? Meinst du das, nicht?
1: Ja, oder auch so etwas äh, Erf also er Erfolgshoffnung wo mir in so viele Sachen steckt, wo ich wie das Gefühl habe, die ist einfach nicht garantiert. Also Du doch nicht nur darauf mhm.
0: ähm,
1: deine Aufmerksamkeit lenken. Und wenn du nur darauf willst, deine Aufmerksamkeit lenken, dann lebe aber bitte auch mit jedem Vorschlag den du dein Gesicht überkommst, weil das, das gehört einfach dazu. Mir tut das Herz, eigentlich gerade bei Kunstschaffenden, immer dann am allermeisten weh, wenn die ganz, ganz viel können, ganz, ganz viel Talent mitbringen und dann mir sagen, ich habe aufgehört, weil ich keinen Erfolg habe Dort schmerzt mein Herz am meisten, weil ich denke, oh krass. Also ich verstehe es in vielen Fällen zu 100 Prozent, dass es, dass es wehtut. Ich kann auch nachvollziehen, wieso man dann aufhört. Aber ich denke immer, oh, ist das die einzige Maxime? Also will Kunst geht hoffentlich dir persönlich zuerst etwas, ohne dass das irgendjemand anderes mitbekommen muss und die Komponente, dass es dann eben auch manchmal schmerzhaft ist, wenn das niemand mitüberkommt. Ja, das ist eben wie gesagt, das wäre jetzt für mich die seelsorgerliche, wo wir ja alles am Aber
2: Aber Gott da nicht auch noch um eine ökonomische Komponente? Also dass du, ich meine, das wäre ja eine Idealvorstellung, dass du einfach voller Spielfreude und und so Ausgelassenheit, nicht erfolgsorientiert, an kreative Sachen dran bist, oder? Also Sachen abpackst irgendwie aus dem weil du einfach in der hast. Und nicht weil du dich zuerst fragst, was könnte zum Erfolg führen. Und darum packst du irgendetwas an. Aber das, das bringt dich ja einfach auch in eine sehr brotlose Ecke. Also jetzt bei dem Beispiel, das du bringst, irgendwann aufhören, weil es zu nichts führt, ist das nur die ich, ich, ich habe es nicht geschafft, dass Menschen von, von mir <lacht> Fan sind und mich gerne haben und das irgendwo ankommt. Oder ist das auch eine ökonomische Komponente? Sprich, es Kapitulieren vor dem ich kann mit dem nicht durchs Leben kommen, finanziell? Also, äh, ich weiß es nicht. Aber das könnte ja auch eine Bremse sein. Also wenn du das zehnte Ding gemacht hast, das zu nichts führt, hast du ja vielleicht auch einfach keine Ressourcen mehr, zum äh, weiterzumachen. Oder sagst du einfach, ja, dann such dir halt einen Job und mach, mach nebendran deine, deine äh, kreativen Projekte.
4: Ja, vielleicht hat es ja gerade jetzt im Fall von Jackie ja zu der Idee von Patreon geführt. Aber auch dort musst du natürlich dann auch noch Leute können dafür begeistern, die deine Kunst eben schon lässig finden, die dich dann unterstützen. Egal, was du dann rausbringst. Dort musst du schon gewissen, äh, ein gewisses Umfeld musstrauen und dort können irgendwie anfangen aufbauen, dass du dann irgendwann kannst du sagen du kannst von dem, von dem Leben.
1: Also wenn dich etwas nur noch kaputt macht, nur noch deprimiert, äh, nur noch hässlich macht und so, dann würde ich auch sagen, oh, dann, dann tue doch deiner Seele etwas Gutes und hör auf. Wenn du es aber mega gerne machst und etwas auch sehr gut kannst äh, und aufhörst, weil du keinen Erfolg hast, weil es eben vielleicht einfach mehr äh, Enttäuschung ist. Das würde ich halt versuchen okay. auseinanderzuhalten. Ist es einfach die Enttäuschung oder ist es jetzt wirklich etwas, wo dich anfängt, äh, wo hat deine, äh, hat deine so ein bisschen wirklich an deine Existenz geht, wo irgendwie deine Seele kaputt macht, dann würde ich sagen, hey, befreie dich doch ähm, von dem Druck und hör auf. aber nicht, dann würde ich dann als Gegenstück noch sagen, nicht die Freude verlieren, nur weil es niemand mitüberkommt, weil das wäre schade, mhm. weil dort ja. finde ich liegt manchmal dann so viel schönes brach, wo eigentlich einfach könnte passieren, mhm. wo mit dann ja einfach könnte Gitarre die Hand nehmen, bei uns die heiße Stube und niemand hört's mhm. und es ist ein schöner Moment und wir sagen danke vielmals, für das mhm. Egal, wenn es
0: niemand hört, ein bisschen so zu zwei, weh, aber ist okay. Wir hoffen aber, dass uns jemand gehört hat und wir kommen schon zeitlich, sind wir schon am Ende. Hey, ich so
4: saugute so. Überleitungen.
0: Oh, uh. Tamara hätte eigentlich auch noch etwas dabei gehört im döpperware aber du hast mir schon das Zeichen gegeben, die Zeit ist durch. Tamara wird das nächstes Mal, mal sie wird es aufwärmen und das nächste Mal ich. mitbringen. Wir könnte das auch als Konzept machen, dass es einfach das reicht nie für jemanden dass wir immer im Teaser haben für die nächste Folge. Kannst du deine Checkliste aufnehmen? <lacht> Tamara, was wäre so ein Teaser?
2: Äh, hast du das Gefühl, ich verrate da irgendetwas Bitte. zu dem, was ich... Will.
4: Nein!
2: Nee. Ich schließe hey, wahrscheinlich auch das an, was Dani jetzt aufgehört hat. Passt ganz gut.
0: Sehr gut. Aber bevor wir rausgehen, Selin, müssen wir natürlich noch ähm, für unsere Marketingabteilung wissen, haben wir die Checkliste
3: ja, 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 nein. Oh <lacht> Ähm, ich habe noch nicht erwähnt, dass wir unseren Podcast <lacht> auch kann raten Also wenn dir gefällt, was wir hier besprechen und wenn ich irgendetwas angesprochen habe, dann darfst du uns auch eine gute Bewertung hinterlassen.
4: Sonst hören wir gleich auf, oder? hören wir mal auf, was wir so befolge. Ja, bis jetzt haben wir noch Freude.
3: Und ich darf dann auch teilen. Und eben, Geht unbedingt äh, auf die Podcast-Plattform äh, eurer Wahl und hört euch das an. Und was ich jetzt ein bisschen gefehlt habe, ich jetzt sollen, äh, auf die Meta-Ebene wechseln, in den Gesprächen wieder zurück. Und hast du so halb. Ich habe es nicht geschafft. Auf die meta ist auch mal von dir Sie Es ist mal gekommen. Aber ich hatte irgendwie keinen Zeitpunkt, gehabt, um jetzt <lacht> das Mega-Ebene mega wechseln. Hier bringen. Ist auch mega schwierig. <lacht> aber ich habe einen Vorschlag für den Titel von der erfolgt. Habe ich machen Also, awesome.
1: Bring it. it. Spannend.
3: Vom Gear, der Kunst-Hotline, Patriarchische Solos und Projekte die nicht funktionieren.
0: Oh, gut one. Das also ist
3: jetzt einfach eine Zusammenfassung von Gear? dem, was besprochen worden ist.
0: Mit Ea.
3: Oder mit? Oder EA. EA. Das, liegt das
0: ist die Frage. Im das Ohr
3: vom Zuhörer.
0: Nein, das könnt ihr jetzt anlegen. Okay. Das könnt ihr Monitors, Das könnt <lacht> um ihr wissen. Oh, das hey, stimmt. das war es gewesen mit der heutigen Folge. Auf verschiedenen Ebenen. Oder eben, in dem Fall sind wir nur auf einer Ebene geblieben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eben genau. gute Zeit. Wir gehen in 3, 2, 1.